1: En 1980, un hombre entró al mercado de la ciudad haitiana de El Stair. Él se acercó a una mujer y la saludó calurosamente, presentándose por su apodo de niño. El hombre y la mujer eran de hecho familia, pero la mujer simplemente lo miró en estado de shock. La voz corrió por el mercado acerca de la llegada del hombre. El pánico y la conmoción comenzaron a agitar el aire húmedo de Haití, y para su consternación, descubrió que su cálido saludo no fue devuelto. Esto no debería haberle sorprendido tanto, ya que Clairvius Narcisse había muerto y sido enterrado en el cementerio del pueblo 18 años antes. Y en este, como en cada uno de nuestros enigmas, los hechos son peores que la ficción. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el extraño caso de los zombies del vudú de Haití. Yo te doy la bienvenida a Enigmático, mi nombre es Daphne Wegebe y como cada episodio no puedo comenzar sin antes recordarte que si quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural para que sea parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos. De igual manera te recuerdo que nos puedes mandar un audio si prefieres contarlo de tu propia voz únicamente te pedimos que no se pase de 5 o 30 minutos para que tengamos espacio para otras experiencias y por último te quiero invitar a que nos sigas en las redes sociales nos encuentras en instagram y en facebook como enigmas sin resolver
0: Punto com para detalles.
1: Soy enigmático. Muy bien, enigmáticos, vamos a comenzar con el enigma de esta semana. Un enigma que yo sé que únicamente por el título ustedes ya estarán pensando, a ver, espérame, ¿de qué me vas a hablar que los zombies son reales? Bueno, Espérense, por favor, escuchen todo lo que hay que decir. Es una historia muy interesante, una historia que tiene muchas explicaciones, de las cuales se han hecho muchísimas investigaciones. Y quiero comenzar en el año 1982, cuando Wade Davies, quien ahora era profesor de antropología en la Universidad de British Columbia, estaba estudiando para obtener un doctorado en etnobotánica en la Universidad de Harvard. Y él viajó a lugares lejanos varias veces pues para apoyar sus estudios, para investigar, para aprender más y obviamente para llevar todo esto a la práctica. Y en estos viajes él se interesó particularmente en estudiar las plantas psicoactivas utilizadas entre las tribus de las Américas. En la primavera de 1982, él recibió una llamada del profesor Richard Evans, quien era su profesor en Harvard, y él era también un hombre que había viajado muchísimo en algunos de los lugares más remotos de la Tierra en busca pues, de muchas cosas oscuras y conocimientos sobre plantas y las cosas increíbles que muchos de nosotros ni nos imaginamos que puedan hacer. Plantas, sí, algunas medicinales, pero otras usadas para cosas inimaginables. Cosas que se practican en el vudú. Ahora, él mismo alguna vez vivió en la selva tropical durante ocho años eh, después de haberse tomado un semestre libre, ¿no? descansar un tiempo, y en este tiempo decide irse a vivir a la selva tropical. Evidentemente, estar en este tipo de ambientes es algo que le interesa mucho a la gente que estudia estas cosas. Él también había sido fundamental para fomentar en David sus propios impulsos exploratorios, y lo que pasó antes es que en 1974, mientras estudiaba en Harvard, Evans había asesorado a David en su primera expedición a la selva tropical sudamericana. Esta vez tenía algo para Davis que resultaría un poco extraño, pero él pensaba que le interesaría mucho. Ellos acordaron reunirse y cuando Davis llegó, él le preguntó que si podría irse al país caribeño de Haití dentro de dos semanas. Esto le pareció muy raro a Davis, decía, bueno, pero ¿de qué se trata? Evans no le quiso decir mucho, le dijo, mira. Te voy a explicar todo en tiempo, estoy 100% seguro que tú eres la persona indicada y la persona que me puede traer las respuestas que necesito en estos momentos para entender cosas impresionantes que han pasado en el área. Y si aceptas, lo siguiente sería que yo te voy a poner en contacto con el doctor Nathan Klein, quien era un psiquiatra que había hecho un trabajo exhaustivo en el campo de la psicofarmacología. Entonces, bueno, Davis acordó reunirse con Klein dos días después en su apartamento de Manhattan. Y bueno, entre bebidas y pláticas, Klein le entrega a Davids un certificado de defunción fechado el 2 de marzo de 1962. Este certificado de defunción era de un tal Clairvus Narcis. Ahora, si ¿sí se acuerdan que en la presentación del episodio empecé diciendo que en 1980 un hombre llamado Clairvus Narcis entró a este mercado en una ciudad llamada Leicester. Y que todos se quedaron atónitos por lo que estaban viendo? Pues en efecto, esto es porque él había muerto ya 18 años antes. ¿Pero cómo sucedió todo esto? Hablemos de quién es Claribus Narcís. Él vivió en el pueblo del Lester en Haití, donde nació en 1922. Él, toda su vida, tuvo pocas responsabilidades y decidió nunca casarse. Sin embargo, a pesar de no decidir casarse, esto no quiere decir que no tenía múltiples relaciones con distintas mujeres, y por tanto, tenía varios hijos con algunas de ellas. Pero esto no lo hizo comenzar a tomar responsabilidad. Esto no fue así, él siempre dejó de lado todas las responsabilidades tanto financieras como paternas. Ahora, él poseía varias pequeñas parcelas de tierra que había heredado de sus padres. Y que cultivaba con fines de lucro, y con eso, pues se logró tener una vida estable, segura financieramente. Y su hermana, posteriormente de todo esto, comenta cómo él había podido comprar un techo de hojalata para su casa antes que nadie en el vecindario. Esto era un, un gran logro, ¿no? Poder comprarte un techo de hojalata para tu casa. Y esto él lo hizo antes que nadie en el vecindario. A pesar de esto, narcis nunca había sido de mucha ayuda para su familia. Estamos hablando que es básicamente el único que tiene un poco de estabilidad económica, pero él prefirió mantener todo su dinero para sí mismo, lo que de alguna manera pues desde luego llevó a varias disputas entre su familia, sobre todo considerando que no es dinero que él se ganó por sí mismo, sino que lo había heredado de sus padres. Y estas disputas también sucedieron por algo llamado el Código Napoleónico, lo cual dice que esto debería haber sido dividido entre descendencia es decir, después de la muerte de los padres, pero él no hizo caso a esto y lo mantuvo solo para él, las tierras y el dinero. Y otra cosa que eh, todos pensaban es que su riqueza le fue otorgada en parte debido a su falta de responsabilidades familiares y paternales, debido a que bueno, no tenía que hacerse cargo de nada ni de nadie, entonces todo era para él. En ese momento narcis comienza a acumular muchos enemigos. Él se vuelve, si no el más, uno de los hombres que tenía más enemigos dentro de la pequeña comunidad en la que vivía, incluyendo a su propia familia. Es así que el 30 de abril de 1962, narcis de entonces 40 años, ingresó al hospital de la comunidad a las 9.45 de la noche. Él se quejó de fuertes dolores en el cuerpo, tenía una fiebre muy muy alta, y no dejaba de escupir sangre. Una vez en el hospital, su estado deterioró rápidamente y el 12 de mayo fue declarado muerto por un médico haitiano y por otro estadounidense. Dos de sus hermanas, Angelina y Marie Claire Narcisse, fueron testigos del cuerpo. Vieron el cadáver. Estaba muerto realmente. Después de esto, lo mantuvieron en un almacén frigorífico durante 20 horas y luego lo enterraron en el cementerio el 3 de mayo de 1962 a las 10 de la mañana. Y aquí viene lo que les contaba, porque 18 años después, él entró en el mercado del Esther y se acercó a su hermana Angelina. Él usó su apodo de niño, el cual solo su familia conocía, que no se había usado durante décadas. Él afirmó que uno de sus hermanos había hecho un ritual zombie sobre él en represalia por una de las disputas por la Tierra y que había resucitado de su tumba poco después de su propia muerte, que fue atacado y llevado a trabajar como esclavo en la región norte de Haití con un grupo de otros zombies, como él los llamó. Él ahí trabajó la tierra, sin emociones y con frialdad durante dos años, hasta que la muerte de su amo rompió su hechizo. Él se mantuvo alejado del personal durante los siguientes 16 años por temor a su hermano, pero al enterarse de su muerte, decidió regresar. Ahora. Su hermana Angelina no era la imagen de alegría que él esperaba, ya que él esperaba, bueno, a lo mejor de estar feliz de verme. Pero ella retrocedió al verlo, diciéndole cómo logró ver una cicatriz que le quedó en su cara 18 años antes, cuando uno de los clavos atrapó la piel de Narcis cuando la tapa de su ataúd había sido martillada con fuerza. Ella lo único que hizo fue ofrecerle dinero y le pidió que se fuera, porque era un hombre muerto, caminando, pero muerto diciéndole que su vida ya se había terminado y que su cuerpo solo caminaba por un ritual de vudú haitiano. Y aquí entra enigmáticos todo lo del vudú, qué sucede en Haití y cómo logran convertir a algunos en zombies. Empecemos por 1789, cuando Haití estaba bajo el dominio colonial del imperio francés y producía el 40% del azúcar, y el 60% del café que se consumía en toda Europa en ese momento. Ahora, yo les voy a estar hablando de un poco de datos históricos que pueden parecer irrelevantes, pero que sí son relevantes a lo largo de la historia y que son cosas que al fin de cuentas nos hace atar cabos. Haití en ese momento era conocida como la Perla de las Antillas y fue una de las colonias más ricas del mundo. Y bueno, muchos de ustedes sabrán que fue construido y sostenido sobre la espalda de la esclavitud negra. Se estima, de hecho, que los franceses compraron alrededor de 790.000 esclavos africanos entre los años 1783 y 1791. Estamos hablando, enigmáticos, de un tercio de todo el comercio de esclavos en el Atlántico. Estas personas, básicamente arrancadas de sus hogares, pues no podían dejar sus tradiciones y su cultura atrás. Por ello, trajeron todo eso de su patria con ellos. Y una de estas tradiciones era la religión del vudú africano. Y a pesar de los esfuerzos franceses por imponer el catolicismo a los esclavos, esto era lo más importante que ellos podían traer con ellos. Y con esto viene algo muy importante. Porque de hecho, fue una ceremonia vudú que eventualmente conduciría a una revolución en 1791. Cuando el espíritu de Cécil Dantor, que ustedes dirán, bueno, ¿quién es cecilia antor Dantor? Ella es básicamente el espíritu principal en el vudú haitiano y bueno, en esta ceremonia poseyó a una sacerdotista y recibió un cerdo negro como ofrenda y todos los presentes se comprometieron a luchar por la libertad. Es así que en 1804 los esclavos se liberaron del dominio francés luchando contra los ejércitos de Napoleón para declarar la independencia. La isla pasó a llamarse Haití, pero en 1835 el vudú se volvió castigado por la ley obligando a vivir en la clandestinidad a todos sus practicantes. Pero como hemos visto, sin embargo, las traiciones no mueren enigmáticos y las sociedades secretas de vudú comenzaron a llevar a cabo rituales nocturnos y en secreto, lejos de los ojos de la sociedad y desde luego de las élites. Ellos usaban el vudú tanto para proteger como para castigar a las personas de las comunidades locales. ofreciendo ayuda o por lo contrario, advirtiendo de enfermedades entre la sangre de los animales y el calor de las brasas, tambores y bailes que se hacían en estos rituales. Ahora, yo sé que desde este momento ya se empezó a escuchar un poco loca la historia. Yo les pido que por favor se queden conmigo hasta el final para que te entendamos un poco de dónde viene todo esto y cómo sucede. Hablemos de los zombies, Heidi. Una de las primeras menciones de zombies en la escritura occidental se encuentra en un libro escrito por William Seabrook, publicado en 1929. Este libro llevaba por título La Isla Mágica. Y aunque la sección relativa a los zombies en este libro es algo corta, es importante decir lo que cuenta. Y lo que dice es lo siguiente. En la primavera de 1918, una fábrica de azúcar estadounidense en Puerto Príncipe, dirigida por Haskell, estaba teniendo una temporada alta, y necesitaba contratar trabajadores adicionales para la cosecha. Familias enteras se registraron en los campos de Hasco y al final de la semana a cada miembro se le pagaba por su trabajo. Una mañana, un hombre llamado T. Joseph y su esposa se presentaron en Hasco con un grupo de trabajadores que caminaban y estaban de pie como aturdidos. El registrador, aparentemente, los comparó con un ganado con una mirada vacía, pero Joseph explicó que eran personas ignorantes de las montañas, que no podían hablar el idioma local. Al final de la semana recogió los salarios de cada miembro, quedándoselo para sí mismo. Cada noche Joseph y su esposa preparaban comidas para ellos manteniendo la comida de los trabajadores separada y teniendo mucho cuidado al asegurarse de que no se mezclara la carne o condimentos en la comida de los trabajadores perdón que interrumpa, pero por favor pongan atención a esta parte, que no se mezclara carne o condimentos en la comida de los trabajadores. Continúa. Los fines de semana en la ciudad comercial cercana había celebraciones del mercado y el marido y la mujer se turnaban para atender mientras el otro se quedaba con los trabajadores. Pero la esposa de T, Joseph, sentía pena por los trabajadores y queriendo ver la procesión por sí misma, decidió llevarlos a la celebración. Ella condujo a los trabajadores a la aldea y se sentaron con la mirada perdida bajo la sombra de un árbol mientras pasaba el desfile. Ella compró unas galletas para ella y para los trabajadores. Las galletas eran de mantequilla de maní. Sin embargo, al ellos probar la sal, entraron en pánico por su situación y regresaron de inmediato a su pueblo natal, en donde se dirigieron directamente al cementerio y cada uno encontró la tumba que les pertenecía. Bajaron a sus tumbas y volvieron a morir. Pues estos trabajadores en realidad eran zombies bajo un hechizo de voodoo que T. Joseph realizó en ellos. Los lugareños del pueblo procedieron a vengarse de Joseph y rápidamente le cortaron la cabeza. Ok, ahora, a mí esto me dejó así como, a ver, espérame. Eh, estamos hablando de algo real, <risa> eh, pero por eso quería que pongan atención al momento de hablar de los condimentos y luego la historia cuando hablan de la mantequilla de maní y como ellos al probar la sal, yo creo que a lo mejor se dieron cuenta de lo que Narcis también se dio cuenta de que es en realidad algo está pasando conmigo, estoy muerto, estoy vivo y no están en su conciencia 100%, entonces esta historia se la contó a William Seabrook, un haitiano llamado Polonis. Obviamente Seabrook en ese momento no lo creyó y de hecho eh, lo que le dijo es que, bueno, entiendo que me estés contando esto, pero yo creo que es una leyenda urbana y no algo que realmente sucedió. Pero aparentemente Polonis juró a ciegas que era verdad y le prometió a Seabrook que podría mostrarle a un zombie de la vida real. Polonis llevó a Seabrook a ver a una anciana llamada la Mercy a quien sabía que tenía hombres que trabajaban para ella, que se habían, eh, bueno, que, que ella los había hechizado básicamente con vudú para que salieran de la tumba, y lo mismo que había hecho eh, Joseph anteriormente. Espérenme tantito, no estoy diciendo que los muertos salen de la tumba. Eh, vamos a llegar a una parte en la que vamos a entender por qué alguien muere y básicamente vuelve a renacer. Cuando sibrox se encontró cara a cara con estos trabajadores, que bueno, él los llama zombies, él los describe como hombres con miradas vidriosas en sus ojos. En ese momento, él también los compara como un perro que alguna vez vio en un laboratorio histológico, al que le habían extripado todo el cerebro frontal. Según él, los hombres, como el perro en el laboratorio, estaban vivos, pero sin emociones y mirando a la nada. Seabrook tomó la mano de uno de los hombres y lo saludó esperando ver alguna reacción. Pero en ese momento, la señora Mercy intervino rápidamente y le dijo que se fuera de su casa que los asuntos de los negros no son para los blancos. Seabrook sintió que los hombres probablemente tenían, eh, en este momento él todavía no cree mucho lo que, lo que le está diciendo Polonis y llega a la conclusión de que es muy probable que tengan alguna discapacidad mental y que esta señora, eh, la Mercy, se está aprovechando de esta discapacidad mental, posiblemente haciéndolos trabajar más de lo debido, etcétera. Obviamente, Polonis sigue insistiendo en su historia del vudú, diciéndole que no tienen ninguna discapacidad mental, que ellos están bajo un hechizo de vudú. Seabrook sigue sin creerlo, pero le da una oportunidad a la historia y habla sobre su experiencia con un doctor llamado Anthony Filio. Esto es antes de que él se fuera de Haití. Él le dijo de los hombres que había visto y sobre su hipótesis de que pues, seguramente tenían alguna discapacidad mental y que esto era lo más, lo más racional para lo que estaba sucediendo. Él también le contó un poco de lo que Polonis le había dicho, pero sin darle mucha importancia. En ese momento, Fileo estuvo de acuerdo en la versión de Anthony, diciéndole que sí, que podría ser una posibilidad, pero que no estaba tan seguro, ya que podía haber más verdad en las historias de Polonis de lo que a Seabrook le gustaría admitir. Después de eso, le mostró a Seabrook el artículo 246 del Código Penal Haitiano que decía Perdón que interrumpa, pero esta es una parte importante. Estamos hablando de un código penal, lo cual ya nos da una idea de cómo los castigos no solamente aquí no son por pena de muerte o cárcel, estamos hablando de que tal vez hagan otras cosas como parte de un castigo penal. Y este código decía, También se califica como tentativa de homicidio el empleo que se haga contra cualquier sustancia personal que, sin causar la muerte real, produzcan un coma letárgico más o menos prolongado, Después de ser enterrada la persona, el hecho se considerará homicidio, cualquiera que sea el resultado siguiente. En ese momento, las implicaciones de Seabrook eran simples. Lo que había visto era lo suficientemente común como para requerir que se convirtiera en una práctica criminal legalmente reconocida. Esto tuvo un efecto profundo en Seabrook porque esto era Haití, donde practicaban el vudú, y estos eran los muertos vivientes.
0: Punto com para detalles.
1: Regresemos a hablar de Wade Davids, esta persona que les hablaba al principio que estuvo trabajando con Evans y que Evans le dijo sí se atrevería a irse por dos semanas a Haití. Vamos a regresar a hablar un poquito de él porque él ya había pasado un tiempo antes de viajar a Haití formulando hipótesis sobre una explicación racional para la aparente zombificación de Clavius Narcis, este hombre que, como les dije, había fallecido en 1962, que él tenía el certificado de defunción y que él después apareció vivo en 1980. Bueno, él había concluido que una planta africana llamada stramonium muy peligrosa, muy usada en el vudú, esta planta datora stramonium podría haber sido utilizada como base de un veneno que podría haber sido introducida en Haití junto con las tradiciones africanas. Datora stramonium podría usarse en una mezcla que, cuando se frota sobre la piel, tiene una variedad de efectos que incluyen alucinaciones, delirios, confusión, desorientación, amnesia y en grandes dosis podría también llevar a un ser humano un en estupor entumecido o incluso provocar la muerte. Cuando Davids llega a Haití, se reúne por primera vez con Max Boudoir. Boudoir era una autoridad de renombre en el vudú haitiano y le advirtió a Davids que estaría buscando el veneno para zombies durante bastante tiempo ya que no era solamente un veneno en sí lo que hacía a un zombi sino que entre todo esto también tendría que haber un sacerdote de vudú. En ese momento, él lo invita a presenciar una de sus ceremonias de vudú comerciales, eh, es decir, ceremonias que están abiertas de alguna manera al público, que se iba a llevar a cabo más tarde esta noche. Eh, Wade Davis dice, ok, voy a ir, obedece, y pasa la noche atónito mientras observaba a una sacerdotista vudú trazar símbolos en el suelo para invocar espíritus entre oraciones y tambores. Todo el templo se revolvió bailando salvajemente hasta que llegó el espíritu, poseyéndola, por lo cual comenzó a revolcarse en el suelo del templo. Ahora voy a decir unas cosas un poco sensibles. Si quieren adelantarle un poco, voy a hablar un poco de eh, cosas que hacen con un animal. Pero en ese momento eh, lo que sucede es que ella sacrifica a una paloma, le rompe las alas, muerde su garganta, y luego se acuesta sobre el fuego y baila con un carbón que estaba prendido en su boca. Cuando los tambores se detienen, se dice que los espíritus se van. En ese momento, Davis se da cuenta que acababa de recibir una vívida introducción al vudú haitiano. Después de esta noche impresionante, de la cual Davis todavía no podía entender eh, en dónde había estado, qué es lo que había sucedido, pero él sabía que tenía que traerle una respuesta a Evans y él también quería encontrar qué es lo que estaba sucediendo. Ya no solamente era por lo que Evans le había pedido. Ahora él tenía un interés muy, muy personal en todo esto. Entonces él lo que hace es que él busca al protagonista de la historia. ¿Quién más sino el zombie viviente? Clarivius Narcissus, quien le contó vívidamente a Davis su experiencia de muerte al estar acostado en el hospital consciente de que su familia estaba a su lado mientras eh, se le daba por muerto él recuerda todo ese momento recuerda haber sido enterrado y recuerda cómo un clavo martillaba la tapa del ataúd que atravesó su mejilla y recuerda también que lo sacaron del suelo en este momento le explica que era un sacerdote de udú quien lo sacó con otras personas obviamente que también practican el vudú, lo golpearon, lo ataron y lo llevaron a trabajar como esclavo. Él estuvo consciente todo el tiempo. Lo, lo que quiero dejar claro aquí es que tú sigues sí vivo, no estás muerto, pero como estás bajo un hechizo debido a lo que él consumió antes, que lo hizo sentir tan enfermo, que lo llevó al hospital, recuerdan que les comenté, esto es parte del hechizo. Y después se practica la otra parte que es cuando sí estás vivo entre comillas pero realmente no puedes todavía ser un humano normal hasta que este hechizo se rompa que es lo que sucedió cuando su amo murió bueno quería dar ese contexto ¿Qué sucede él le aseguró a davis que a lo largo de toda esta terrible experiencia no podía explicar lo que él sentía es decir si sí estoy vivo y tengo recuerdos de lo que sucedía pero es como estar fuera de mí fuera de mi cuerpo él sabía en lo que se había convertido, pero eh, no podía como detenerlo, no podía hacer nada conscientemente como para volver a entrar en sí y ser quien era. Él lo describió como que algo más tenía su alma. Davis pasó todo el día siguiente explorando Haití y tratando de encontrar cualquier rastro de la planta Datura stramonium sin éxito. ¿Qué sabemos de esta planta? ¿Por qué tiene que ver con este famoso hechizo? ¿O qué tiene que ver con el veneno que se le da a las personas que van a ser hechizadas? Bueno, esto es lo que Davis quería averiguar. Y es por esto que su siguiente parada fue reunirse con Marcy Lapierre, un sacerdotista de vudú que le aseguraron podía crear un zombie. Davis le pidió a Pierre que le creara un veneno para convertir a un hombre en un zombie. Obviamente, eh, el Pierre no iba a estar de acuerdo así nada más. Esto no es algo que se hace con, con ligereza y sobre todo a alguien que, que no está involucrado en el vudú y que ni siquiera es Haití. Bueno, después de un poco de convencimiento, el Pierre accedió a hacer este veneno. Davis vio cómo Pierre molía varias plantas en un mortero, rayaba un cráneo humano y añadía virutas y finalmente añadía varios sobres de talco coloreado. Él coloca este polvo que se había convertido en un polvo verde en una pequeña botella de vidrio. Y Davis ya está un poco dudoso en ese momento, pero bueno, todavía no dice nada. Y se va convencido de que el polvo que tiene en esta botella no tenía nada especial, que era simplemente cualquier mezcla que esta persona había hecho como para despistarlo. Sobre todo porque él no había notado ninguno de los ingredientes que contienen nada que pueda tener efectos eh, psicoactivos ni fisiológicos. Recordemos que él está estudiando para tener un doctorado en etnobotánica en la Universidad de Harvard y que ya era un profesor de antropología en la Universidad de British Columbia. Entonces no es como que cualquiera lo podía engañar. Él se da cuenta de que esto no es un veneno. Él regresa después de 10 días y confronta a Pierre, diciéndole que en verdad podía ayudarlo, que en Estados Unidos podían pagarle miles y miles de dólares si los venenos fueran reales, pero que no podía ayudarle ni darle dinero si no le daba algo real. Él le dijo, mira, nosotros estamos interesados, yo estoy con la Universidad de Harvard, He hablado con personas que están interesadas en los usos farmacéuticos de, de todo lo que tú usas para crear un zombie básicamente. Y después de un poco o mucho de convencimiento, Marcel Pierre finalmente accede a hacer un veneno para zombies, esta vez real. Davis se unió a Pierre y recolectó varios de los ingredientes. Esta vez los ingredientes, como decirlo, eran mucho más tétricos, espantosos. Pero para Davis, mucho más prometedores. Estos incluían sacar el cuerpo de un niño de su tumba durante la noche. Y después de haber frotado una sustancia aceitosa en su piel, Marcela Pierre abrió con sus manos la cabeza del cadáver en descomposición del niño. Lo agregó a un mortero que ya contenía plantas, el cadáver de un sapo y un gran gusano de mar que previamente había sido colocado dentro de un frasco y enterrado en el suelo hasta que las criaturas murieron. También se agregaron varios peces que se colocaron en una parrilla para quemarse y todo se trituró hasta convertirlo en polvo. Se vertió en frascos de vidrio, se colocó en el ataúd con el cadáver del niño y se enterró en el suelo del templo de Marcial Pierre durante tres días. Ahora sí, Wade Davis tenía su veneno. Ahora, ¿por qué estos ingredientes en específico? Bueno, antes de su regreso a Estados Unidos y por coincidencia mientras caminaba, Davis tropezó con un campo de plantas que reconoció. Era un campo entero de datura estramonium. Cuando Davis regresó a Harvard, envió inmediatamente sus pociones al laboratorio, junto con muestras de los ingredientes para el análisis toxicológico. Sus resultados fueron fascinantes y enigmáticos. Él descubrió que todo esto tenía efectos fisiológicos que provocan erupciones, llagas e irritaciones en la piel. El sapo contenía una multitud de venenos, pero lo más importante... Todos los síntomas coincidían con los síntomas que Clarvus Narcis mostró antes de su muerte. Ahora, ¿por qué el gusano de mar? Bueno, el sapo secretaría más toxinas si se sintiera amenazado. Entonces, al colocar a las criaturas juntas, es decir, al gusano de mar y al sapo en un frasco y enterrarlas, no solo se estaban muriendo, sino que el sapo estaba siendo obligado a crear una cantidad peligrosa de toxina antes de morir. Eh, simplemente por la, la presencia de, de este gusano de mar en el frasco. Sin embargo, el verdadero avance vino con el pez. ¿Y por qué? Bueno, la especie utilizada en el veneno fue el pez globo. Y el veneno del pez globo, que es la tetrodotoxina, es una de las toxinas más venenosas conocidas. Sus efectos incluyen baja temperatura, sensación de flotar, parálisis y ojos vidriosos, que eventualmente conducen a un estado de coma. Sin embargo, se conserva la plena conciencia hasta que la víctima del veneno muere o se recupera según, desde luego, la dosis. Ahora, esta hipótesis, eh, la hipótesis de Davis, no solo explicaría por qué cuando hablaba con Narcís podía recordar todo sobre su muerte y su sensación de flotar sobre el suelo, que también es algo que él describió, pero también podría explicar perfectamente cómo pudo, a pesar de todo, parecer muerto ante los médicos del hospital. Davis investigó más sobre el veneno de los peces globo y encontró varios casos en la historia, especialmente en Japón, donde a menudo es un manjar de personas que mueren. Es decir, ellos comen estos peces sin estar eh, al tanto de los grandes peligros que puede tener y evidentemente resulta ser algo fatal. Ahora, ¿qué pasa con la planta? Bueno... Esta se usaba como irritante, es decir, eh, una forma como de crear una herida dolorosa y abierta que permitiría que las toxinas de todo lo demás llegara al torrente sanguíneo. Se buscó toda y cada una de las piezas para que todo encaje muy muy bien. Pero Davis necesitaba algo más concreto, entonces ¿qué hizo? Él grabó sus conversaciones con Narcis y señaló que al ser sacado de su tumba, fue inmediatamente golpeado y atado por los practicantes del vudú. Davis cree que el terror se usa después de que el veneno zombie ha sido usado, ya que el estado psicológico de la víctima es aún más frágil. Y esto, bueno, básicamente como una forma de crear un estado constante como de desorientación. Esto también explicaría por qué después de la muerte del amo de Narcís, él pudo como liberarse de su esclavitud. Pero si bien todo este trabajo de campo proporcionó una base material para comprender la zombificación, el vudú enigmáticos tiene sus propias reglas. Ahora que Davis tenía una idea de los aspectos prácticos de la zombificación, él se sintió impulsado a comprender el significado. Y a través de su investigación descubrió Bizango, una sociedad secreta de vudú que trazó un linaje de ritos y rituales que descendían de los grupos ocultos de esclavos fugitivos durante el dominio colonial francés. Estos grupos de hombres y mujeres que representaban sus tradiciones culturales en las montañas finalmente formaron una milicia que desempeñó un papel de vanguardia en la lucha contra la rebelión, de la que les hablé al principio. Estas tradiciones sobrevivieron como sectas religiosas secretas en templos sombríos durante la oscuridad de la noche, presentando ofrendas en ataúdes iluminados en fuego, tambores, sonajas y sacerdotes que cantan. Los bisango, esta sociedad secreta de Voodoo que les digo, lo que hacen es que protegen a sus comunidades y promulgan medidas de juicio, como le dijeron a Davis. Lo que le dijeron es que ellos pueden ser tan dulces como la miel o amargos como la bilis. Y el mismo Claribus Narcis le dijo a Davis sobre un tribunal y un juicio antes de su muerte y de ser sacado de su tumba. Es decir que, en efecto, la zumbificación es algo así como una forma de pena capital de los bisangos. Narcís sabía que le había hecho daño a muchas personas de la comunidad y ya había entendido su castigo en el contexto del vudú, el cual era, pues básicamente, convertirse en un muerto viviente, por lo menos mientras su amo viviera. No se lo puedes hacer a cualquier persona, desde luego. Eh, y esto es algo de lo que podemos hablar en otro episodio en el que hablemos más a fondo de estas prácticas. Pero eh, Narcís, de alguna manera, al ser tan odiado por la comunidad, eh, por sus propios familiares, al tener tantos, tantos enemigos y no servir por nada bueno, entre comillas al vecindario, pues se ve como una buena víctima, no, no le vamos a quitar nada a la comunidad, no le vamos a quitar un ser querido a alguien que lo quiera un padre, una hija, un esposo, una mujer entonces lo vieron como la persona ideal para hacer esto, alguien que necesita eh, más esclavos, pues realizan estas prácticas y cuando se encuentra alguien como Narcis, se convierte en un buen target yo me quedé realmente anonadada con esto, enigmáticos, porque mucho se habla de los zombies, eh, de los zombies como los vemos en la televisión, obviamente esa es otra historia, pero este es el término que realmente sí se utiliza y que se ha utilizado por décadas, eh, lo que se hace con estas prácticas del vodo en Haití entonces yo creo que valdría la pena hablar un poquito más a fondo de estas prácticas, a lo mejor entrevistar a alguien que tenga eh, conocimientos de investigación académica posiblemente eh, en todo esto, esta es una historia real ustedes pueden buscar eh, el nombre de Claribus narcis su historia, qué pasó eh, y, y la realidad ¿no? de que el certificado de función llegó a las manos de Way Davis, eh, de un hombre que había fallecido en 1962 que luego Salió a la vida después de haber sido enterrado y haber estado eh, encerrado por 20 horas en un frigorífico, de igual manera algo que parecía imposible, ¿no? Que, que pudiera seguir vivo después de esto y bueno, después evidentemente de 18 años. Y luego verse más casos, ¿no? En los que realmente esto siguió y sigue sucediendo. Entonces, bueno, déjenme saber qué opinan. Ya saben que me quedo en espera de sus comentarios. Como siempre, buscando variar todos los temas de los que hablamos. Manden también sus sugerencias. Les recuerdo nuestro correo enigmasunivision.net para que nos comenten y también para que nos hagan llegar sus historias paranormales y sobrenaturales para el episodio de Testimoniales Enigmáticos. También los invito a que nos sigan en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como Enigmas sin resolver. Y bueno, de esta manera me despido del enigma de esta semana. Yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmática.